0: Bonjour jeudi à tous. Aujourd'hui, là-haut sur la colline, je vous propose une grande entrevue avec la chef du Parti libéral Dominique Anglade qui a questionné sans relâche mercredi le premier ministre sur sa gestion de crise durant l'actuelle pandémie. Je lui demande notamment si elle croit qu'elle aurait fait mieux que François Legault. Mais d'abord, mais d'abord. Le premier ministre, François Legault, défendait ses crédits ce jeudi matin pour les communautés anglophones et il a eu un échange intéressant avec Gabriel Nadeau-Dubois de Québec solidaire qui est au bout du fil. Bonjour. Bonjour. L'anxiété des anglophones par rapport à la COVID est plus élevée euh, que celle des francophones. Vous êtes revenu sur cette question-là. Euh, pourquoi? Euh,
1: Bien, parce que l'étude des crédits, là, pour, pour les gens qui nous écoutent, c'est l'occasion de faire euh, une rédition de compte. Donc, de de poser des questions au gouvernement sur ce qui s'est bien passé, ce qui s'est moins bien passé dans la dernière année, ce qui a été fait et ou pas fait avec l'argent public. Donc, on est euh, à la veille d'une deuxième vague. Et un des éléments qui a, dont, dont je pense qu'il était pertinent de discuter <rire> cet avant-midi, c'était comment ça s'est passé, la première vague, dans les communautés anglophones. Puisque c'est ça le sujet de notre échange. Puisqu'un sondage du mois de mai, un, long, un sondage de G-Marketing révélait c'est que les anglophones au Québec, les Québécois les Québécoises qui parlent anglais à la maison, euh, ont été significativement, ce pas des petits points de pourcentage, là, significativement plus inquiets durant la première vague. Ils étaient plus inquiets de contracter le virus, ils étaient plus inquiets de euh, qu'un membre de leur famille également contracte le virus. Et il faut se rappeler que lorsque ce sondage-là est sorti, François Legault s'était fait poser la question. Oui. À savoir, qu'est-ce qui explique, selon vous, ces statistiques-là. Puis à l'époque, il s'en était pris aux médias, en fait à la Gazette en particulier, puis même à un journaliste particulier, à en particulier. Aaron Durfeld Voilà, en disant, c'est, c'est lui qui alerte le monde pour rien. Alors, ma question était très simple. C'était, ben, est-ce que vous maintenez toujours cette explication-là?
0: Mm-hmm. Et là, il vous a répondu... Que Aaron n'arrête pas d'écrire sur Twitter que le premier ministre est un menteur. Est-ce que vous êtes d'accord ah, ouais. avec Aaron Durfell, vous? Euh, honnêtement, j'ai pas lu tous les tweets de M. Euh, puis
1: euh, Ça m'intéresse pas plus qu'il faut euh, Twitter. Donc, moi, ce qui m'intéressait surtout, c'est de, de et euh, je vais vous dire honnêtement, là, j'espérais que trois mois plus tard, le premier ministre ait une réponse un petit peu plus convaincante,
0: puis un petit peu plus. Mais il a rajouté que... un élément intéressant, c'est que il dit les Anglo écoutent CNN. CNN est très critique de la gestion de la crise de Donald Trump, et donc d'o- d'où leur anxiété. Il écoute aussi les médias américains en général, euh, qui sont peut-être plus alarmistes. Je sais pas. Et ça, c'est est-ce que c'est pas un élément de réponse intéressant?
1: Ben, je veux dire, moi, j'écoute, je m'intéresse beaucoup à la politique américaine, comme beaucoup de de, de de geeks de politique, et je me semble que le fait que Donald Trump gère ça tout croche, ça ne teinte pas mon jugement de comment François Legault gère la crise. Je veux dire, je veux bien que les anglophones au Québec écoutent sans doute plus CNN que les francophones, mais de là à dire que c'est l'explication pour des, des statistiques comme celle-là, c'est, moi, moi, je juge que c'est une réponse superficielle, absolument insuffisante, puis pour le dire, pour dire vraiment le fond de ma pensée puis prendre une, une, une comparaison que le premier ministre euh, aime lui-même prendre, là, moi je trouve que blâmer les médias, comme il l'a fait, c'est un peu comme une équipe de hockey qui, après une défaite, blâme les arbitres. C'est, c'est, pas, un, c'est pas une démonstration de leadership. C'est ton Avez-vous cours, l'impression
0: euh... qu'il blâme CNN?
1: Ben, écoute, Ce qu'il m'a dit, c'est dans le fond, il a réitéré ses critiques en l'égard de la Gazette et d'Aaron il a dit. Puis en plus, il y a aussi CNN. Je, c'est, je, moi, je pense que c'est très superficiel. C'est pas une démonstration de leadership. C'est très, très faible comme réponse. Puis moi, je m'attendais que trois mois plus tard, ils soient au moins capables de me dire, j'y ai pensé. Et voici ce que je vais faire pour la deuxième vague pour rassurer les communautés anglophones. Et je lui ai posé cette question-là. Qu'est-ce que vous allez faire pour la deuxième vague, là? La première est finie, mais qu'est-ce que vous allez faire pour la deuxième pour que ces gens-là soient moins inquiets? Et il m'a réitéré sa réponse que mmh. c'était la faute de CNN et de Twitter. Je veux dire, je ne sais pas c'est quoi les codes d'écoute de CNN au Québec, mais ça me semble vraiment superficiel et faible comme réponse.
0: Et vous, quelle est votre hypothèse? Vous qui êtes, Vous aviez étudié en sciences sociales, non? Euh, oui. Ça serait quoi votre c'est... hypothèse? Pourquoi les, ouais. les communautés anglophones sont, sont plus inquiètes? Bien, c'est... c'est, c'est... Je, je concède au premier ministre que ce n'est pas une question facile,
1: mais je pense qu'il y a des pistes de réflexion puis je me serais attendu à ce qu'il, à ce qu'il nous les partage. Bon, Par exemple, ce n'est pas euh, un secret qu'il y a une plus grande concentration de gens issus de l'immigration euh, dans la communauté anglophone. Or, euh, les quartiers à Montréal qui ont été les plus touchés par la pandémie, euh, c'est des quartiers souvent défavorisés, où il y a beaucoup de gens de l'immigration. On peut penser à Montréal-Nord, bien sûr, mais pas seulement. À Côte-des-Neiges, à Côte-Saint-Luc également. Puis Ça a été les principaux foyers du virus, c'est euh, ces communautés-là, notamment à Côte-Saint-Luc et, Côte-Saint- et, et, et Côte-des-Neiges, au début de la pandémie. Beaucoup de ces gens-là travaillent dans le réseau de la santé. On sait que les, les, les communautés mmh. sur l'immigration sont très présentes dans le réseau de la santé. Donc, il y, a, il, y a, il y a des facteurs économiques, il y a des facteurs de précarité. On sait que le virus s'attaque davantage aux, aux, aux catégories de la population qui sont les plus
0: vulnérables. Euh, Pourtant, y a des... s'il, y a une, s'il y a une minorité qui est bien desservie en termes de soins de santé au Canada, c'est la minorité anglophone du Québec? Ouais, à, à,
1: à Montréal, oui. En région, c'est différent. Ce pas toujours le cas. Euh, mais bref, il y a, moi, je ne moi, prétends pas avoir une théorie euh, explicative de l'ensemble du phénomène. Hein. Mais il me semble qu'il y a moyen de réfléchir avec un petit peu plus de profondeur et de sérieux sur cette question-là quand on est premier ministre du Québec que de dire que c'est la faute de Twitter et de CNN.
0: OK. Le Parti québécois a posé des questions aujourd'hui sur euh, le projet d'agrandissement de, du Collège Dawson. Oui. Et euh, il dit, bon, c'est une façon de subventionner notre assimilation parce que c'est devenu le plus grand collège euh, au Québec, là, dans la section collégiale. Là. Je veux dire, c'est êtes-vous d'accord avec le Parti québécois là-dessus?
1: Euh, euh, Je suis d'accord qu'il y a, un... oui, en grande partie, c'est-à-dire qu'il y a un problème avec le, le, l'expansion euh, ce qui semble-t-il quasi inarrêtable, des cégeps francophones à des, non, Anglophone. des cégeps anglophones à l'intérieur du réseau collégial. Il y a plein de statistiques qui s'accumulent depuis quelques années qui montrent que c'est notamment beaucoup des francophones qui quittent les écoles secondaires francophones pour s'en aller étudier en anglais. Donc mmh. là, donc, moi, je partage ces, ces inquiétudes-là. Je ne pas plus la faute de Dawson qu'un autre. C'est juste que Dawson, c'est là où, le, disons, le problème se concentre. Ça euh, fait qu'il y a une énorme question à se poser sur le développement des cégeps au Québec. Il faut accélérer Donc,
0: le développement de, de Dawson avec une prochaine loi de type 61? Là, parce qu'il y a une loi qui va qui va être déposée pour accélérer oui. les projets. Est-ce que Dawson devrait faire partie de, de cette euh, liste-là de projets moi, à accélérer? Je, moi,
1: euh, euh, je pense pas que ça devrait être une priorité, non. Mais en même temps, soyons sincères et regardons le problème complètement. Là. Les cégeps francophones euh, font parfois aussi partie du problème. Là. Uh-huh. Pensons, par exemple, ben, pensons par exemple au cégep de la Gaspésie des Îles-de-la-Madeleine qui a ouvert à Montréal ouais. un campus 100% anglophone pour euh, aller recruter des étudiants internationaux puis disons-le, transformer ce campus-là en usine à imprimer des diplômes fast-track pour des étudiants internationaux qui ça, viennent ici quelques mois à terme. C'est incroyable, effectivement. Est-ce
0: qu'on devrait les, leur interdire de faire ça?
1: Bien sûr. Okay. Quand on voit un cégep francophone faire ça, on voit que le problème dans le développement de notre réseau collégial, là, il est généralisé. Oui, euh, je, je, pour répondre à votre question, l'agrandissement de en effet, ça ne devrait pas être une priorité. Mais en plus, comment on fait pour réorienter l'ensemble du réseau collégial, y compris les cégeps francophones, vers leur mission fondamentale qui est de donner un enseignement de qualité en français aux Québécois et aux Québécoises qui vivent sur le territoire du Québec. Est-ce Ça, serait pas temps mission... de,
0: d'appliquer la, la loi 101 au Cégep? Parce que je, je sais qu'à l'époque, quand la loi 101 a été adoptée, on s'est dit, il ben, n'y euh, a, a pas lieu. Là, de, de, de la de, Mais le monde a changé. Le monde est devenu une classe d'immersion anglophone, notamment les médias oh. sociaux. Est-ce qu'il serait pas temps de changer justement et, et, et de, de, de faire en sorte que la loi 101 s'applique, s'applique au cégep?
1: Selon moi, c'est pas la solution, notamment parce que beaucoup de gens qui vont au cégep sont des gens, euh, maintenant, qui sont des adultes. Hein. Les gens, la population collégiale, elle a changé. Ce n'est plus seulement des gens qui sortent des écoles secondaires et qui ont 16 ou 17 ans. Il y a de plus en plus de, euh, de gens qui sont des adultes, des gens de plus de 18 ans qui font des retours aux études. Donc, il y a une limite, à un moment donné, à utiliser le mécanisme de, de la loi 101. Par contre, au niveau du financement... des subventionne
0: é- notre é- assimilation d'une certaine façon.
1: C'est exactement là que je m'en allais. D'ailleurs, au niveau du financement des institutions, il y a un coup de barre à donner. Au niveau de l'encadrement des institutions francophones et anglophones, il y a un, un coup de barre à donner. Euh, et, et je pense que ce sont des solutions qui vont être plus efficaces et qui vont mieux fonctionner que l'application d'albasorin la au
0: Cégep. Très bien, mais merci beaucoup, Gabriel Nadeau-Dubois. On se reparlera de ces études de crédit particulières sans question des membres du gouvernement, des députés du gouvernement. J'aurais aimé vous questionner là-dessus, mais là, je n'ai plus de temps. Mais c'est quand même un peu particulier ce qui s'est passé. C'est intéressant, mais je m'inquiète, moi, pour les députés euh, du gouvernement qui deviennent vraiment des plantes vertes.
1: (rire) Ben, Il va falloir, si on fait sauter cette partie-là des crédits, parce qu'il y a quand même quelque chose de rafraîchissant à s'épargner la complaisance des députés du gouvernement envers leurs propres amis ministres. Je vous dirais que ça fait quand même du bien de s'épargner ça, mais la question que vous posez, elle est pour notre position parlementaire fondamentale. Une fois qu'on a dit ça, comment on revalorise le rôle de tous les députés? qui sont censés être le pouvoir législatif dans notre système, y compris les députés du gouvernement. Il est censé avoir une réforme parlementaire bientôt à l'Assemblée nationale du Québec, puis nous, on va avoir des propositions pour revaloriser le travail de tous les députés
0: ceux qui viennent du Parti du gouvernement, comme tous les autres. Alors, on s'en reparle bientôt, Gabriel Nadeau-Dubois. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Au revoir. Député de Gouin, de Québec solidaire. Vous êtes à l'écoute de La haut sur la colline.